0: Alhamdulillah. we regio, in de regio, van de regio, van de regio, in de regio, in de regio, in in de in de regio, de Hees moment van de zomer. En wij, alhamdulillah, we hebben zoveel gesproken over de ego. Het reinigen van de ego, het gevecht tussen de ziel en de ego en het hart en dat allemaal. Maar in een gevecht... Um, kijk, als je niet vecht, is de beloning kleiner. Het, het risico is kleiner, de beloning is kleiner, maar ook de schade. Maar in een gevecht is je... Winst, misschien groter, maar ook het verlies dat je laat kan groter zijn. En daarom zegt Sidi Ben-Nahwui, hij zegt uh, Hij zegt, als je serieus bent in het gevecht met de ego, wees dan niet bang. Voor een rahaji En een rahaji is als je op een veldslag, op het moment dat het gevecht echt begint, komt er allemaal stof omhoog. Hij zegt dus op het moment dat je echt serieus bent met het gevecht tegen de ego, wees dan niet bang voor die stof. Met andere woorden, als je dat gevecht aangaat, weet je gaat dagen verliezen. En zeker, mashallah, op deze momenten, de zomerse hitte, um, is, het soms, is het soms moeilijk voor ons om ons zelf op welke manier dan ook onder controle te houden. Maar Inshallah, op het moment dat het met de intentie is dat we ...hopelijk bezig willen zijn met onze ego... ...wordt het inshallah... ...hopelijk gezien als een... ...iets goeds, inshallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wij... Uh, ...Molana had het erover dat... Mashallah, wij zijn nu... ...volwassen. Gisteren waren wij nog... ...kleine jongetjes. Speelden we nog in de speeltuin. Hadden we pauze... ...op de basisschool... En wist je niet beter dan als een gek te spelen in de speeltuin. En dan totdat je weer naar binnen wordt geroepen. En dan zit je en dan... En vandaag, subhanallah, zijn we groot geworden. En morgen is het afgelopen. En het leven is wat dat betreft enorm kort. Enorm kort. En Maunaan zegt het minimale... Het minimale van een moeriet Is dat je zeven keer per dag naar jouw hart kijkt en jezelf de vraag stelt bij wie is mijn hart waar is mijn hart waarmee is mijn hart omdat hij zei Allah subhanahu wa ta'ala kijkt 24.000 keer per dag naar jouw hart waar is het hart van mijn dienaar waar is het mee bezig wat zijn de hechtingen waar houdt hij van oftewel wat leidt hem af van mij Misschien zou iemand kunnen zeggen, oh, waar haalt hij dit vandaan 24.000 keer? Wat is dit? Waar in de hadith staat dit? Well, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een sahih hadith dat Allah subhanahu wa ta'ala hij kijkt naar jullie harten. En als Allah kijkt, is het niet zoals ons kijken. Dus het is natuurlijk een, niet, het is niet alleen een Allah ziet alles, maar het wordt dat hij kijkt. En het aantal 24.000 Allah alayhi is het meer om aan te geven dat het enorm veel is. Of zijn het exacte aantallen. Maar in ieder geval, het is geen kijker zoals die van ons. En dat is uiteindelijk wat belangrijk is. Wij leven niet in een tijd... In essentie leven we niet echt in een tijd van aanbidding. De sjoeg van vroeger, die zouden misschien zeggen... Bijvoorbeeld dat diegenen die uh, aanbiddingen X, Y, Z niet doen... Zijn niet in tariqa. Zijn niet in tariqa. Alleen dat is niet per se de tijd waar we in zitten. Omdat het zwaar voor ons is. Wij leven meer in de tijd van testen. Testen komen op jou af. En daarom zijn we Molaanse Testen komen op je vers, komen ze op jou af. Iedere dag. En jouw hart wordt in de gaten gehouden. Hoe reageer je? Hoe reageer je? En dat is de uitdaging voor ons. En iedere test, op het moment dat. je ziet dat het van Allah komt. En dat wat je doet, in werkelijkheid ook van Allah komt, is in die zin, op een niveau is dat ook geslaagd. Maar de werkelijkheid is geslaagd op het moment dat jij het laat zien, wat de shaykh, wat Rasulullah, wat Allah van ons wil zien. En dat is voor iedereen anders. Iedereen is op een ander pad. Iemand heeft wat moeite met lust, iemand met woede, iemand met negatieve gedachten, iemand met angst voor armoede, iemand met... Um, is ontevreden met het lot, iemand is, uh, al dat soort dingen. Het zijn allemaal ook ziektes van het hart. Bijvoorbeeld, een van de ziektes van het hart is uh, boos zijn op het lot van Allah. وَسَجَتُ qadri Qadri يَعْتَرِضًا jalla wa ala Het is dat je boos bent, of dat je bezwaar hebt op datgene, tegen Allah, in zaken datgene wat hij voor jou heeft bepaald. Ma kuntu أَسْتَحِقُ ذَا is dat je zegt ik verdien dit eigenlijk niet dit verdien ik niet wat mij nu overkomt en welke zonde heb ik gedaan dat ik dit krijg hij zegt dit, als je dit in je hart komt weet dit is een spirituele ziekte weet het, want Qadr is van Allah, het is bepaald en er zit hikma in. er zit hikma in. over Qadr gesproken Morana Sheikh Nazim had het erover dat het is een gunst dat wij ons lot niet zien want als we het zouden zien, zouden we vluchten. Een heleboel mensen kwamen naar Grand Sheikh en naar het gymnasium. Oh, Sheikh, ik wil een opdracht. Waarschijnlijk hebben ze iets gelezen over het sofisme. met ik wil een order van de Sheikh. Want mensen hebben het idee: tariqa is het, de orders volgen. Sheikh, ik wil order. En dan zegt de Sheikh: Doe as you like. Doe wat je wil. Oké, dan doen ze. Mm. Maar leg Maulana uit. Uiteindelijk worden ze geïnspireerd om iets te doen. Het komt niet van hunzelf. Maar ze denken: Ik denk het komt van mijzelf. En dan komen, lopen ze tegen een muur aan. Boom. Maar omdat ze denken, dit zijn mijn eigen keuzes, is het makkelijker om te dragen dat ze tegen die muur aan zeggen komen. Want als zij weten het komt van iemand anders dan hunzelf, van Allah. Of het is, want de harten zijn verbonden. Als dus de sheikh jou iets inspireert, dan wordt het zwaarder voor de ego om dat te dragen. Dus daarom zeggen de ze, doe as you like. Doe wat je wil. Maar uiteindelijk, je wordt geïnspireerd en je krijgt ingevingen. Uh, en je doet. Maar zegt Molana: dit is uh, junior niveau. Maar wij willen niet altijd junior blijven. Wij willen, wij willen volwassener worden in onze islam. En Molana zegt: uiteindelijk gaat het erom dat je jouw kader kan dragen, jouw lot. En jouw lot dragen is zoals toen iemand naar Sedona Halikam, naar, naar Kramallah wa salam. Hij kwam naar hem en zei, oh Zedra Ali, ik moet u vermoorden, maar ik wil dat niet doen. Vermoord u mij eerst. En toen zei Zedra Ali, "U hebt mij niks misdaan. Ik ga jou niks doen. Wetende wat er zou gebeuren, en hij heeft het laten gebeuren. Namelijk hij is gaan, hij heeft hem vermoord uiteindelijk. Tenminste, hij heeft hem gestoken om hem te doden. En uiteindelijk, de Aulia Allah, uiteindelijk zij weten wat hem te wachten staat. Maar wij, als wij weten wat ons te wachten zou staan, zouden we vluchten omdat we niet kunnen dragen. En natuurlijk omdat ieder moment. Alles wat voor ons bepaald is. is Uiteindelijk genade en rahma van Allah. En de waarom vragen. Maulana zei. De eerste stappen voor de moerid is. te vragen waarom en nee los te laten. Niet vragen waarom. wa sallam. Je vindt nergens in de sira dat hij zegt. Waarom gebeurt dit? Nee het gebeurt. Omdat Allah het wil. Er is geen waarom daar. Daarom gebeurt het. En. Gaandeweg, als wij wat, wat meer groeien in onze islam en onze tariqah, gaan we ook begrijpen waarom Allah subhanahu wa dingen doet. Net zoals Rabiat al-Adawiyah, een keer ze liep en stootte haar voet tegen een steen en begon te lachen. Toen dacht ze, zei ze: Wat is met haar aan de hand? Ze vroeg haar: Waarom lach je? Je hebt toch pijn? Ze zei: Ik lach want ik stoot mijn voet. Maar alhamdulillah, als ik pijn heb, vergeet dat Allah mijn zondes. Daarom lach ik. Ze zag meteen de hikma. Dus dat is een van de ziektes van het had ook. Vechten tegen het lot. Angst voor armoede. Risk staat vast. Of je hard rent of niet. En daarom zegt Sidi, Ahmoha, Sidi Abu Hassan al dat de vroomheid van de vrome... of de, rebe de rebellie van de zondaar vermeerderen... of verminderen jouw inkomen niet. is fixed, is vast. Wat je ook doet, staat vast. Allah aanbidden resulteert niet in meer inkomen. Dat is niet... Je aanbidt Allah niet daarvoor... Je ja, weet Allah niet daarvoor. Dat is fixt. Imam Ghazali zegt wel: er zijn bepaalde delen van jouw risk die je krijgt als je takwa hebt. Want Allah zegt in de Koran Wa man yattakillah, jajallahu makhraja. Jajallahu makhraja. Op het moment: Wa man yattakillah, jajallahu makhraja. Diegene die bewust is van Allah. Takwa. En takwa hier is dat je doet wat je moet doen, innerlijk en uiterlijk. Dat je het met liefde doet, dat je imaan hebt en dat je praktiseert wat je moet praktiseren, dan gaat Allah jou geven in een andere overlevering, een andere aya, min Van een plek die hebt nooit in gedacht. Je hebt nooit kunnen verwachten. Van waarop eens de opening komt, van waar die risk komt. En voor iedereen is dat anders. Dat kan die ene baan zijn, dat kan op een woning zijn, dat kan een vrouw zijn, dat kan wat het ook is, uh, gezondheid, wat het ook is, er is iets wat je wil in termen van risk. En het kan zijn dat Allah jou het geeft op het moment dat je takwa hebt. Dus bijvoorbeeld als je die, dat vrijwillige vaste gaat doen. Of als je dat nachtgebed gaat doen. Of als je nog niet je verplichte gebeden doet, daar begint het natuurlijk. Want als dat fundament er niet is van aanbidding, van takwa. dan datgene wat Allah jou geeft, gaat je alleen maar afleiden. en gaat je uiteindelijk ruïneren. Ze zeggen dat Suleiman had het grootste koninkrijk. En Sheikh vertelt daar iets heel speciaals over. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam kreeg de keus om een rijke profeet te zijn. Of een arm, arme profeet. Maar dan arm met waardigheid. Dus niet uh, een vernederende armoede. Nee, een, een waardige. Uh, dus hij kon kiezen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam koos ervoor om geen rijke profeet te zijn. En ook geen koning als profeet. Maar hij gaf het aan Suleiman alayhi wa sallam. En Suleiman alayhi wa sallam, was de rijke profeet, hij controleerde de wind, de djinn het dierenrijk, het mensenrijk, dus eigenlijk het rijk van de djinn, van de mensen van de uh, dieren en ook de, de, de natuurkrachten beheerste hij allemaal maar al zijn kracht zat in zijn ring, zegt Jalaluddin Rumi, al zijn kracht zat in zijn ring met die ring kon hij alles uh, beheren beheren, dankjewel, beheren en in controle houden en zijn ring, zegt hij, was vaste. Zijn ring was vaste. Want bij zelfcontrole... ...als je geen zelfcontrole hebt... ...het is zo'n gunst van Allah subhanahu wa ta'ala... ...dat hij ons niet datgene geeft... ...wat ons zou afleiden. Dat hij ons dat niet geeft. Subhanallah, dat is een enorme gunst. Dat je iets wil, maar je weet het gaat je afleiden van Allah. Als je zoveel geld zou hebben... Je zou, ...en dat is het probleem... ...subhanallah, ook een heleboel mensen... ...vooral in deze maatschappij, wanneer ze jong zijn... Worden ze niet gewaarschuwd tegen bijvoorbeeld de gevaren van alcohol en buitenechtelijke seks? Worden ze niet, wordt ze niet verteld. Ze groeien gewoon op. Ze zijn misschien 13, 14. en Het is gewoon geheel genormaliseerd. Maar ze weten niet dat jouw ego enorm daarvoor vers versterkt wordt. En dat je verslaafd kan raken. En dat dat enorme impact kan hebben op de rest van jouw leven. Oké, okay, nu zullen een heleboel niet moslims zeggen. Ja, maar wat bedoel je nou? Mogen we geen alcohol drinken? Kijk, je bent een vrij mens. Van val je om in. Degene die wil, laat hem geloven. Die niet wil, laat hem niet geloven. Dat is eigen keuze. Volgens een van de interpretaties van deze Aya. Laat die interpretatie van de Aya daar gelaten. Maar de betekenis in islam, je bent vrij om te doen wat je wil. Geloof of niet, is jouw keuze. Dus als een volwassen persoon alcohol drinkt, laat, dat zijn ding. Maar kinderen, jongeren die dat doen, subhanallah, zij worden daaraan blootgesteld en raken enorm in verslaving. Nu gaat het zo ver dat ze bijvoorbeeld... Ze hebben, ik zag laatst een interview over uh, gemseks. Dat ze bepaalde chemische drugs nemen en dan intimiteit hebben. En ze gingen een jongen interviewen en die jongen zei: Ik ben helemaal geruineerd", zei hij. Ik kan er niet meer zonder. Ik heb alles in mijn leven verloren. En ik kan niet meer normale intimiteit hebben zonder drugs. En niet alleen zonder drugs. Zonder drugs, zonder, drugs, zonder meerdere partners. Zonder... Dus het is, een, het is een slippery slope. Dus je gaat... Wordt erin erger en erger en erger. Omdat je de nafs geeft wat die wil. En daarom is het een bedrog. Het is een bedrog voor jonge mensen. Om ze niet te vertellen wat de gevaar is. Echt bedrog. Als je volwassen bent. En Allah zegt in de Koran. Dit zijn de gevolgen. En dan is hij jou. Dat is hoe je omgaat met de volwassen persoon. Dus vasten. Dus het is dus jezelf onthouden. En dat is de sleutel van Suleiman alayhis salam. Dus mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons inshallah Amen. Zelfbeheersing geven inshallah. Mogen Allah het makkelijker voor ons maken inshallah. Mm, inshallah. Moulin en Sheik zijn de sohba. Wij vragen iets korts en scherp. Dus inshallah. Een aantal van de dingen die hij zei heb ik genoemd. Dus inshallah. We hopen dat het kort en scherp is inshallah. Mogen Allah mij vergeven. En jullie zegenen. Herinner elkaar in je dua's. Van de beharmet al-habib, Mohammed al-fatiha.